0: Hallo und Willkommen zur 50. Episode von Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute geht es um ein, wie ich finde, unglaublich spannendes Thema. Es geht um Krieg ums Plankton. Generation Z will viel und ist schnell weg. Für Matthias Sutter ist der Fall klar. Die Zahl der Bewerber um offene Stellen in Deutschland nimmt immer mehr ab. Gleichzeitig werden die Ansprüche der Bewerber immer höher. Der Verhaltensökonom vom Max-Planck-Institut in Bonn folgert daraus, Unternehmen, die sich diesen Ansprüchen anpassen, gewinnen den Kampf um die Talente. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Denn was diese Unternehmen letztlich gewinnen, sind vor allem Arbeitskräfte, die sich verhalten wie Plankton. Wenn es kritisch wird, sind sie weg. Denn Generation Z will viel und ist schnell weg. Es tut sich was auf dem Arbeitsmarkt. Dass die Zahl der Bewerber insgesamt rückläufig ist, ist ein Problem. Aber es ist eben nicht das Problem. Schon seit ein paar Jahren berichten mir Ausbildungsleiter und Personaler, dass sich die jungen Bewerber heute ganz anders verhalten als früher. Selbstbewusster seien sie. Gar nicht selten wirkt es so, als seien die Rollen inzwischen vertauscht. Nicht die Bewerber dienen sich dem Unternehmen an, vielmehr bewerben sich die Unternehmen inzwischen um die Stellensuchenden. In der Arbeitswelt ist längst der War for Talents, der Krieg um Talente ausgebrochen. Die Zeit, also die Wochenzeitung Die Zeit, hat ihn in ihrer Ausgabe vom 8. Dezember 22 von mehreren Seiten beleuchtet. Aus der Sicht von Unternehmen, aber eben auch aus der von jungen Bewerbern. Manche der dort zitierten Aussagen lassen tief blicken. Um einiges tiefer, als es das mitunter nur oberflächliche Selbstbewusstsein junger Menschen vermuten lässt. In dem Artikel geht es um einen Schornsteinfeger, der Auszubildenden für jeden Tag, an dem sie pünktlich erscheinen, eine Prämie verspricht. Es geht um Unternehmen, die ihre Belegschaft mit Yoga und Massagen verwöhnen, um einen Malermeister, der seine Mitarbeiter mit einer Kreuzfahrt bei Laune hält. Und es geht um die beiden Generationen Y und Z, also um die Mitte 20 bis Mitte 30-Jährigen sowie die bis Mitte 20-Jährigen. Ein Berliner pa unternehmer hat für die Generation Z einen Namen, den ich interessant finde. Er nennt sie Generation Plankton. Plankton sind Kleinlebewesen, die im Meer schweben. Sie kommen nahezu ohne eigenen Antrieb aus und betreiben Photosynthese. Was sie zum Leben brauchen, Wasser und Licht, fällt ihnen buchstäblich in den Schoß. Der Berliner Unternehmer fasst das so zusammen. Sie schweben immer oben, müssen niemals angreifen, aber wehe, es gibt mal ein Nein, ein scharfes Wort, einen scharfen Blick, dann sind die sofort weg. So wie Plankton eben. Wenn das so stimmt, stellt sich vielen Unternehmen früher oder später diese Frage. Wer erledigt dann noch die Arbeit? Es gibt tatsächlich immer weniger Menschen, die Jobs suchen. Das spielt die Demografie den Bewerbern in die Hände. Denn die wissen längst, dass es ganze Branchen gibt, die beinahe jeden nehmen, der sich bewirbt. Solche Aussagen höre ich unter anderem aus dem Speditions- und aus dem Baugewerbe immer wieder. Soziale Netzwerke und Recruiter suchen permanent Bewerber und erzählen jedem, der es hören will, wie unglaublich kompetent er sei. Mitunter erzählen sie das wohl auch zu oft. Über soziale Netzwerke wie LinkedIn oder TikTok haben Bewerber heute deutlich mehr Vergleichsmöglichkeiten als frühere Generationen. Sie wissen um ihren Marktwert und darum, was ihnen in anderen Unternehmen geboten wird. Das Thema Verdienst steht dabei gar nicht mehr ganz oben auf der Wunschliste. Die meisten legen Mehrwert auf ein gutes Betriebsklima. Das ist ein entscheidender Punkt und es lohnt sich, ihn genauer zu betrachten. Claudia Triscatis, Personalchefin beim Pharmakonzern Johnson Johnson, stellt fest, Alle paar Tage kommt ein Recruiter um die Ecke und erzählt einem, wie großartig man sei. Das höre ich in meinem Umfeld ständig. Es wird einem gespiegelt, du könntest überall fangen, du bist begehrt, du musst dir gar nichts bieten lassen. Die ständige Versorgung mit Anerkennung, egal ob gerechtfertigt oder nicht, hat zur Folge, dass viele junge Arbeitnehmer heute sehr selbstbewusst auftreten. Mit wirklichem Selbstbewusstsein hat das aber nur wenig zu tun. Eher schon mit einer kaum gerechtfertigten Anspruchshaltung. Doch dazu später mehr. Markus Heinen vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY sagt, Die Angst, als junger Mensch keinen Job zu bekommen, arbeitslos zu sein, die beobachten wir bei denjenigen, die sich uns vorstellen, gar nicht mehr. Für die Bewerber mag das angenehm und vorteilhaft sein, für ihr Verhalten ist es das nicht immer. Die Motivation, sich anzustrengen, sich von seiner besten Seite zu zeigen, ist oft nicht mehr vorhanden. Klaus Hansen, Partner bei der Personalberatungsagentur odgers Burnson, hat bemerkt, dass das Thema unterschiedlich bewertet wird. Auf LinkedIn tun alle so, als ob sie den Wandel toll finden. Das selbstbewusste Auftreten der Jüngeren, das Gerede von der Work-Life-Balance. Insgesamt aber hört man, ich kann das Gerede nicht mehr hören. Wir mussten doch auch leiden und die sollen jetzt alles geschenkt bekommen? Das sagen mir vor allem ältere Mitarbeiter. Die Äußerung von Hansen ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen deutet sie die sich auftuende Kluft zwischen älteren Mitarbeitern und Vertretern der Generation Z an. Zum anderen zeigt sich darin aber auch, dass Unternehmen oft das nötige Selbstbewusstsein fehlt, um angemessen auf den Wandel zu reagieren. Nach außen gibt man sich aufgeschlossen und begrüßt die Veränderung. Tatsächlich aber sind viele Unternehmen angesichts der Anspruchshaltung vieler junger Menschen einfach nur genervt. Schade nur, dass sich wenige Unternehmer dieses Genervtsein auch tatsächlich zugestehen. Denn der Wandel hat auch seine Schattenseiten. Und wer die ignoriert, wird mit ihren Auswirkungen leben müssen. Deshalb mag es zwar stimmen, was Matthias Sutter vom Max-Planck-Institut in Bonn sagt, Wer sich schneller anpasst, wird den Kampf um die raren Arbeitskräfte gewinnen. Wer sich den Ansprüchen anpasst, wird allerdings auch mit ihrer Anspruchshaltung leben müssen. Und mit etwas, das sich auf Dauer mindestens ebenso nachteilig auswirken wird. einer gering ausgeprägten Resilienz gegenüber Herausforderungen auf allen Ebenen. Fachlich ebenso wie emotional. Wer nie kämpfen musste, wird, wenn es hart wird, einfach gehen. Einfach, weil es genug Möglichkeiten und wenig Wettbewerber gibt. Und genau diese Situation wird sich weiter zuspitzen. Im Sommer 2022 gaben bei einer Umfrage des IFO-Instituts 47,9% Prozent der Unternehmen an, sie könnten nur eingeschränkt arbeiten, weil sie zu wenig Fachkräfte fänden. Längst nicht alle Menschen, die demnächst in Rente gehen, werden durch Nachwuchs ersetzt. Die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland wird in den nächsten zehn Jahren von 47 auf 42 Millionen sinken, sagt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Für Arbeitnehmer ist das eine günstige Ausgangslage, sagt Enzo Weber vom IAB. Ich würde sagen, die Ausgangslage ist vor allem bequem. Im Artikel in der Zeit schildern Personaler und Arbeitgeber Situationen, die in vielen Unternehmen inzwischen zum gängigen Erfahrungsschatz gehören. Ein 20-jähriger Bewerber, der im Vorstellungsgespräch erst einmal hören will, was das Unternehmen zu bieten hat. Junge Talente, die deutlich mehr Gehalt fordern, einfach weil das der Marktpreis sei, über den sie via LinkedIn genau Bescheid wüssten. Ein Mitarbeiter, der einen Stellplatz vor seiner Wohnung einfordert, weil er viel im Homeoffice arbeiten müsse. Ein Kollege, der aus demselben Grund verlangte, das Kantinenessen solle ihm per Kurier nach Hause geliefert werden. Bewerber, die einfach nicht zum Vorstellungsgespräch erscheinen bzw. eine Woche vor Arbeitsbeginn per E-Mail absagen. Einfach so. Tschüss. Der Personalberater Heiner Torborg bemerkt dazu, man merkt, dass die heute 21-Jährigen in eine Welt geboren wurden, in denen es ihnen an nichts mangelt. So wie Plankton immer oben schweben will, so wollen viele neue Mitarbeiter gleich einen Platz in der ersten Reihe. Vor allem für ältere Mitarbeiter sei das entsetzlich, sagt der Soziologe Klaus Hurlemann. Das scheinbar starke Selbstbewusstsein vieler junger Mitarbeiter sei eine Folge ihrer Prägung, sagt der. Viele Jüngere hätten Eltern, die einfach alles interessant fänden, was ihre Kinder tun. Kritisch würde es, wenn das vermeintliche Selbstvertrauen eben nicht auf Kompetenz basiere, erklärt Horlemann. Dann fehle es vielen Jüngeren am Durchhaltewillen, an Biss. Einfach, weil sie das nie lernen mussten. Ich finde, genau darin liegt der Unterschied zwischen tatsächlichem Selbstbewusstsein und hohen Ansprüchen. Wer wirklich selbstbewusst ist, kann Herausforderungen begegnen. Das Lernen Menschen indem sie Herausforderungen annehmen und daran wachsen. Wer das nie gelernt hat, entwickelt allenfalls hohe Ansprüche und überlässt die Herausforderungen einfach lieber anderen. Aus dieser Anspruchshaltung erklären sich folgende Verhaltensweisen. Ein Anfang 20-jähriger Angestellter einer großen Beratungsfirma soll die Vorstandsunterlagen bis zum Abend fertigstellen. Das lehnt er ab, weil er lieber zum Sport will. Der junge Mitarbeiter eines großen Unternehmens wird zum Senior Leader Meeting in Paris eingeladen. Er lehnt ab, weil er dafür ja bereits am Sonntag anreisen müsste. Und Sonntag ist schließlich arbeitsfrei. Lisa Eppel, Kundenbetreuerin in der Werbebranche, eine junge Mitarbeiterin, fasst das so zusammen. Wenn sich junge Menschen meiner Generation mit ihrem Gehalt weniger Wohlstand aufbauen können, ist es doch klar, dass wir andere Gegenwerte fordern. Selbstverwirklichung, Sinn, Work-Life-Balance. Alles gut und richtig, aber die Frage bleibt, wer macht dann die Arbeit? Wer stellt sich Herausforderungen, die früher oder später unweigerlich kommen werden? Sebastian Becker vom Venture Capital Investor Red Alpine sagt, Bezahlung ist in unserer Generation, in der viele niemals Geldnot hatten, nicht ausschlaggebend. Vielen jungen Menschen ist das Betriebsklima inzwischen wichtiger. Nochmal Lisa Eppel. Ist das Klima toxisch, bin ich sofort weg. Das klingt vernünftig und gesund, denn niemand sollte sich einem giftigen, ungesunden Klima aussetzen. Und es ist gut, wenn Unternehmen auf ihr Betriebsklima achten. Aber was bedeutet toxisch in diesem Zusammenhang? Ich glaube, gar nicht selten muss die Vokabel einfach für alles herhalten, was Mitarbeiter als unbequem empfinden. Kritik, Herausforderung, Konflikt und andere Dinge, die im Drehbuch des Lebens ihren festen Platz haben. Mir stellt sich immer wieder die Frage, zielen die Maßnahmen von Unternehmen in die gewünschte Richtung? In vielen Unternehmen beobachte ich, dass die sogenannten Soft Skills immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das ist zunächst mal großartig, denn soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz werden gerade im Umgang mit immer anspruchsvolleren Mitarbeitern immer wichtiger. Folglich tun Unternehmen gut daran, wenn sie gerade ihre Führungskräfte schulen und trainieren. Oft geht es dabei um Werte wie Respekt, Integrität, Partnerschaft, Zuverlässigkeit und andere, die viele Leitbilder schmücken. Es begegnen immer mehr Führungskräfte und Mitarbeiter, die sich darin trainieren, empathisch zu sein, zuhören zu können und motivieren zu können. Ich finde das großartig. Aber mindestens genauso oft begegnen mir verzweifelte Personaler und Führungskräfte, die sich nicht mehr erlauben, kritisches Feedback zu geben oder Klartext zu reden, aus Angst davor, dass das Plankton sofort verschwindet. Es geht also tatsächlich nicht nur darum, ein angenehmes Betriebsklima zu erschaffen, in dem sich alle immer wohlfühlen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und es wäre auch nicht gut, weil es Mitarbeiter in einer Illusion gefangen hält. Einem Leben ohne Herausforderungen. Das ist so nicht vorgesehen. Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein wollen, brauchen wetterfeste Mitarbeiter. Denn auch im angenehmsten Klima gibt es hin und wieder Unwetter. Und kein Unternehmen kann sich auf Dauer behaupten, wenn sich seine ach so schwer erkämpften Mitarbeiter schon beim ersten Nieselregen vom Acker machen. Deshalb sind Trainings wie CARE so wichtig, in denen Mitarbeiter lernen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ihrem Verhalten einerseits und ihrer Akzeptanz gegenüber unbequemen Emotionen wie Angst, Ärger oder Trauer, die immer wieder auftauchen, wenn wir Herausforderungen begegnen. Dazu fällt mir die Kolumne des von mir sehr geschätzten Harald Martenstein im Zeitmagazin vom 29. Dezember 2022 ein. Er beschreibt, dass britische Universitäten ihren Studenten inzwischen vor Werken der Weltliteratur warnen, wenn diese emotional triggern könnten. Ein Roman über Sklavenhaltung in den Südstaaten der USA etwa sei gefährlich weil darin Grausamkeiten gegenüber Sklaven geschildert würden. Genau diese sind nun mal aber das Thema des Romans. Die Studierenden wollen also nicht mehr mit Gefühlen wie Angst, Ärger oder Traurigkeit konfrontiert werden. Sie machen ihnen Angst. Aber wie wollen solche Studierende dem Leben und seinen Herausforderungen begegnen, wenn sie Angst, Ärger und Traurigkeit nicht aushalten wollen oder können? Wie wollen sie jemals wetterfest werden, wenn sie immer nur im emotionalen Wellnessklima verharren wollen? Harald Martenstein liegt richtig, wenn er folgert, vielen dieser Menschen werde es an Empathie fehlen. Wer selbst nichts fühlen will, wird sich auch nicht in die emotionale Befindlichkeit seines Gegenübers einfühlen wollen. Wer nie gelernt hat, Ambiguität, also Meinungsverschiedenheiten, nicht erfüllte Bedürfnisse, ungelöste Konflikte, auszuhalten. Wird immer wollen, dass andere ihm ein angenehmes Klima erschaffen, indem sie alles aus der Welt schaffen, was stört. Herausforderung, Anstrengung, Verbindlichkeit, Klartext, Kritik, Widerspruch, Unbequemlichkeiten aller Art. Und wenn das nicht geschieht, ist das im Krieg um Talente so mühsam erkämpfte Plankton ganz schnell wieder weg. Unternehmen, die sich am Markt dauerhaft behaupten wollen, brauchen wetterfeste Mitarbeiter. Mitarbeiter, die Herausforderungen begegnen und meistern können, egal ob es sich um Herausforderungen emotionaler oder fachlicher Art handelt. Und genau das trainiert das Care Training von Great Growing Up. Stratus Gucidis Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Heilbronn hat es mit seinem Führungsteam am eigenen Leib erlebt. Dieses Training hat eben diesen Raum für die AWO wieder und für die Kollegen Leitung gebracht, sich öffnen zu dürfen und über ihre Gefühle, über Ängste, Freude etc. auch sprechen zu können. Und dadurch sind wir so gewachsen miteinander, dass, dass wir wirklich jetzt aus diesem Training rausgehen, überglücklich sind und unsere Gemeinschaft dadurch gestärkt wurde. Unheimlich. Und darüber bin ich einfach unendlich dankbar, weil wir stehen auch in der sozialen Branche vor Herausforderungen. Und dieses Zusammensein, dieses gestärkt sein, hier aus diesem Training zu gehen, das bedeutet uns einfach sehr, sehr viel und bringt uns einfach ganz, ganz viel weiter. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für diese Episode im Great Growing Up Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und schauen Sie mal rein auf meine Website www.greatgrowingup.com. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller.